0: Herzlich willkommen bei Radio München. Jeder Blick in die Zeitung, ins Fernsehen, in die sozialen Medien offenbart stolze Pflasterträger, die sich nun zur Impfgemeinde zählen. Kaum einer, der tatsächlich Angst um seine eigene Gesundheit hat. Die Gesellschaft will gerettet werden. Und natürlich das soziale Leben, so die Hoffnung, die im sogenannten kleinen Peaks liegt. Als Kommunion empfindet der Publizist und promovierte Psychologe Alexander Meschnig die Corona-Impfung und verfasste darüber seinen Essay »Die Corona-Impfung als Kommunion«. Sabrina Khalil hat ihn für uns eingesprochen. In meinem letzten Essay hatte ich die
1: Zweiteilung in Geimpfte und Ungeimpfte betrachtet und die von verschiedenen Politikern und Funktionären geforderten Repressalien für alle Abweichler von der staatlichen Impfkampagne thematisiert. Dabei wagen sich immer mehr Hardliner vor, zuletzt der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz, Dr. Peter Heinz. Im Prinzip müsste der Mann in einer funktionierenden Demokratie am nächsten Tag in meinen Augen seinen Schreibtisch räumen. Denn was er in einem Interview mit der Rheinzeitung äußerte, erfüllt wohl den Tatbestand der Hetze, wie Peter Grimm vor kurzem kommentierte. Als Erinnerung nochmals die Worte eines approbierten Arztes und hohen Funktionärs des Gesundheitssystems. Die Nicht-Geimpften haben nicht die Freiheit, ihre Maske abzulegen. Sie dürfen nicht ins Stadion, nicht ins Schwimmbad und nicht ohne Maske im Supermarkt einkaufen. Und man darf Ungeimpften und jenen mit nur einer einfachen Impfung nicht mehr gestatten, in den Urlaub zu fahren. Lassen wir an dieser Stelle die Dr. Heinzes und andere Scharfmacher einmal außen vor und sehen uns an, wie die Impfung gegen Covid-19 eingeführt und mit welchen Metaphern sie verbunden wird. Was auf den ersten Blick auffällt, ist eine Art religiöse Überhöhung. Die Impfung erscheint wie eine Art heilige Kommunion, die der Gläubige in Demut annimmt und die ihm die Erlösung bringen soll. Corona hat, wie kritische Beobachter bereits früh anmerkten, von Beginn an Religiöse Züge angenommen, verräterisch dafür etwa der Begriff des Leugners, der direkt aus der Sprache der Theologie stammt. So wie der Gottesleugner wird heute der Corona-Leugner mit einer Blasphemie verbunden, die nach Sanktionen und Strafe verlangt. So fordern ja manche bereits offen und unwidersprochen, dass Ungeimpfte keine adäquate medizinische Behandlung mehr erhalten sollen. Umgekehrt verblüfft die geradezu religiöse Emphase, mit der die Impfung gefeiert und entgegengenommen wird. Das erinnert an den Empfang der geweihten Hostie, die die Erlösung von den eigenen Sünden bringt, in diesem Fall wieder ein freies Leben ermöglicht. Wie ein Gefangener, der seinen engen Käfig verlassen kann, verspricht die Impfung das Ende der Knechtschaft und die Rückkehr in ein normales Leben. Wer diese Analyse für überzogen hält, sehe sich einmal in den sozialen Medien an, wie sich Menschen mit Impftermin gegenseitig feiern und beglückwünschen. Selfies auf Facebook und Instagram mit Pflaster an der Einstichstelle werden massenweise vor allem von jüngeren Menschen gepostet und stolz präsentiert. Im Schweizer Tagesanzeiger fand sich vor kurzem ein Bericht, der die auch hierzulande laufende Impfpropaganda in besonders eindrücklicher Weise zum Ausdruck brachte. Der Autor, Schrägstrich Gläubige, beschreibt in diesem Text seine Gefühle und Gedanken beim Gang zur Impfung wie den Eintritt in den Tempel Gottes und den Empfang der Heiligen Kommunion. Solche Berichte sind durchaus keine Ausnahmen in den Gazetten. Die Impfung als Sakrament und Erlösung zeigt den religiösen Charakter des Vorganges deutlich, wird sie doch als alleinige Chance und Ausweg aus einer tief verstörten Welt gesehen. Um dem Leser einen Eindruck zu geben, hier ein längerer Auszug aus einem, wie ich finde, zeitgeschichtlich relevanten Text. Doch Stress hat in dieser Impfpraxis, unweit des Bahnhofs Altstätten keinen Platz. Denn es passiert gerade etwas Schönes. Und alle Menschen, die im Raum sind, werden getragen davon, scheint es. Die Impfwilligen genauso wie die Medizinerinnen. Es ist wie ein kleines, kollektives Impfhai, das in der Praxisluft liegt. Das Impfen schafft eine flüchtige, glückliche Gemeinschaft, eine Impf-Community, vereint für ein paar Minuten. Da sind diejenigen, die noch auf den Peaks warten, und jene, die vor Ort noch ihre 15 Minuten Sicherheitszeit nach dem Schott absitzen. Es werden Witzchen gemacht, ein Vater spielt mit seinem Kind, die Stimmung ist heiter. Das Impf-High wirkt. Beim Verlassen der Praxis bedanken sich die frisch Geimpften teils mehrfach. Dann gehen sie durch die Schiebetür hinaus in ihren Alltag, der nicht mehr ganz derselbe sein wird. Diese Menschen verlassen die Praxis in Altstätten mit einer Perspektive. In ein paar Wochen wird der Impfstoff seine volle Schutzwirkung entfalten. Mit der Covid-Impfung wird auch das Potenzial für eine neue Leichtigkeit injiziert. Die Impfpraxen und Impfzentren sind Orte, an denen Hoffnung keimt. Deshalb sind sie vielleicht gerade die glücklichsten Orte in der Corona-geplagten Welt. Falls sie noch nicht da waren, sie werden es fühlen. Die Erlösung durch eine chemisch-biologische Substanz Hat man in der letzten Zeit jemals solche Gläubigen in unseren Breiten gesehen? Das Impfzentrum wird als eine Art Gotteshaus beschrieben, in dem alle ihre Kommunionen – Communio ist gleich Gemeinschaft – erhalten. Alte, junge, dicke, dünne Väter, Mütter. Die Impfung ist der Schutz vor aller Unbill. Die Erlösung, geronnen in einer chemisch-biologischen Substanz. Man muss unweigerlich an das ewige Leben denken, jeder kann an dieser Erweckung teilnehmen. Er muss nur den Pieks empfangen, auf den die Gläubigen sehnsüchtig und etwas aufgeregt warten. Nie gab es mehr Hoffnung. Wer hier nicht mitmachen will, der ist im wahrsten Sinne des Wortes verloren und muss, gegebenenfalls mit Drohungen und Sanktionen, zu seinem Glück gezwungen werden denn der Ungläubige gefährdet die Hoffnung auf ein Leben jenseits der Corona-Restriktionen und schadet der Gemeinschaft der Gläubigen. Dass die Impfung nun wie ein altruistischer Akt erscheint und weniger aus egoistischen Motiven erfolgt, zeigt ebenfalls die Dimension des Heiligen. Vielleicht ist eine säkuläre Gesellschaft wie etwa die Deutsche besonders empfänglich für Heilsversprechen, insbesondere wissenschaftliche Erlösungsphantasmen haben Konjunktur. Was aber, wenn, wie bereits deutlich zu sehen, die Spritze keine vollständige Heilung bringt oder sie mehrfach wie die Heilige Kommunion wiederholt werden muss? Werden die Gläubigen sich betrogen fühlen? Oder nach Schuldigen für die Verderbtheit der Welt suchen? Letzteres scheint mir angesichts der immer lauter werdenden Forderungen nach Restriktionen für Ungeimpfte-Ungläubige schrägstrich wahrscheinlicher. Eine weitere kulturgeschichtlich bedeutsame Veränderung betrifft den Geständniszwang im Zusammenhang mit der Impfung. Vor Corona hatte sich niemand für den Impfstatus des anderen interessiert. Man wurde auch nicht von Geimpften belästigt, die stolz ihren Einstich zeigen. Ich hatte oben ja schon die Selfies mit Impfpflaster angesprochen. Aber das ist nur eine Vorstufe. Heute tragen besonders glückliche Geimpfte Anstecker mit der Aufschrift Pfizer COVID-19 Vaccinated, die es etwa bei Online-Shops wie Etsy zu kaufen gibt. Nicht gerade billig. Der Button, gebacken in Mai und zusätzlich mit einem Magnetverschluss gesichert, hat im Gegensatz zum Pflaster auf dem Arm, das, obwohl sorgfältig gehütet, leicht abfallen kann, einen großen Vorteil. Er kann so lange getragen werden, wie der Einzelne das möchte. Ein permanentes Bekenntnis der Zeugen Coronas ohne Ablaufdatum. Die Werbung hat für diesen Typus, meist jung, also praktisch nicht von Covid-19 bedroht, bereits einen Begriff gefunden. das! Eine Zusammensetzung aus Vaccin, Impfung, und Fashionista, Modeliebhaber. Vaccinistas sind so stolz auf ihre Impfung, dass sie auch nach dem Peaks der ganzen Welt zeigen wollen, ich bin geimpft. Das Impfselfie mit Pflaster auf dem Arm ist sozusagen nur eine abgeschwächte Variante. Ich bin mir auch sicher, dass man heute bereits viele Tattoos mit Logos der Pharmafirmen oder mit dem Schriftzug vaccinated finden kann. Mit der sogenannten Pandemie kamen schon früh T-Shirts mit den zum Anlass passenden Corona-Aufdrucken auf den Markt. Social Distancing. If you can read this, you are too close. Dass jetzt die Impfshirts folgen, ist nur ein logischer Schritt. Die Konsumindustrie steht jedenfalls bereit mit Pharma-Merchandising-T-Shirts mit Impfsprüchen, Tassen und hippen Hüllen für den Impfpass. Ketzerisch könnte man sagen – Wäre das eine akzeptable Geschäftsidee, wenn Corona wirklich das viel zitierte Killer-Virus wäre? Dürfte man sich dann solche Geschmacklosigkeiten erlauben? Ich denke nicht. Insofern zeigen diese Auswüchse Corona als Modeaccessoire und Konsumartikel deutlich, dass wir es nicht einfach mit einer viralen Pandemie im herkömmlichen Sinne zu tun haben. Gegen den Glauben sind Zahlen kaum wirksam. Gläubigen oder einer Religion kann man nicht, das ist den meisten Kritikern inzwischen klar geworden, mit Daten und Zahlen entgegentreten. Im Prinzip sind nach einer ersten Phase der Unsicherheit im Frühjahr 2020 heute praktisch alle Begründungen für die staatlichen Maßnahmen und Verordnungen widerlegt. Die Unzuverlässigkeit der PCR-Tests und der daraus abgeleiteten irreführenden Inzidenzzahlen ist bekannt. Der Skandal rund um die Intensivbettenbelegung durch staatliche Anreizsysteme die Verschleuderung von öffentlichen Geldern durch massenhafte Testungen ohne Kontrollen, die ungelösten Fragen rund um eine mRNA-Impfung, die selbst deren Erfinder Dr. Robert Malone für mehr als bedenklich hält. Auch wenn sich langsam bestimmte Realitäten nicht mehr so einfach leugnen lassen, wir sind noch weit von einer offenen Diskussion entfernt. Am erschreckendsten ist nach wie vor, dass immer noch so viele keine Fragen stellen. Menschen, die in jedem genmanipulierten Maiskolben den Untergang der Welt sehen, lassen sich ohne groß nachzufragen einen Impfstoff injizieren, der auf Gentechnik beruht und dessen Langzeitfolgen niemand seriös einschätzen kann. Es gibt offenbar einen starken Willen zu glauben, ein Teil der Corona-Volksgemeinschaft zu sein, die Erlösung im Kollektiv verspricht und auf der Suche nach Sündenböcken fündig wird. Hätten wir uns vor zwei Jahren träumen lassen, dass eine Impfung gegen ein Virus die Gesellschaft radikal spaltet und bis in unser privates Leben fatale Auswirkungen hat von den Kollateralschäden ökonomisch, sozial, psychologisch gar nicht zu sprechen. Nun ist etwa die Hälfte aller Deutschen geimpft. Angesichts der nachlassenden Impfbegeisterung wird die staatliche und mediale Propagandamaschine nun verstärkt. Deutschland ist da keine Ausnahme. In meiner Heimat Österreich lautete vor kurzem eine Nachricht bei ORF Online und das war kein Scherz. Das Sozialministerium überlegt, wie die Bevölkerung angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante von der Kopfimpfung impfung überzeugt werden kann. In einem überarbeiteten Brainstorming, das am Donnerstag der Ampelkommission vorgelegt wurde, wird mitunter etwa eine Impfung auf Friedhöfen unter dem Motto »Immunisieren statt Niederlegen« vorgeschlagen. Muss jetzt Oma Clara jederzeit damit rechnen, hinter dem Grabstein ihres verstorbenen Mannes von einem Impfkommando überwältigt zu werden? Wenn das nicht konsequent ist, weiß ich auch nicht. Jeder nicht geimpfte, Schrägstrich Ungläubige, steht also mit einem Bein schon im Grab. Das erinnert an die Höllenbilder des Mittelalters, in denen der Sünder im ewigen Feuer schmort. Die Todesdrohung »Immunisieren statt Niederlegen« bei einer Pandemie, deren Sterblichkeitsrate bei etwa 0,1 Prozent liegt, zeigt die vollkommene Entkopplung des Corona-Diskurses von der Wirklichkeit. Die Angstschürer vom Typus Lauterbach haben es geschafft, dem Einzelnen zu suggerieren, dass alleine die Impfung der Heilsbringer und der einzige Ausweg in die Freiheit sein kann. Die Pharmafirmen sind im Verbund mit Medien und Politik die Verkünder dieses neuen Glaubens. Mit Wirksamkeitsangaben der Impfstoffe in absurden Höhen. Auch das wird kaum hinterfragt. Die Impfzentren sind nun die sichtbarsten Kathedralen der Corona-Religion. Die glücklichsten Orte in der Corona-geplagten Welt. Man wird in naher Zukunft sehen, ob die Gemeinschaft der Geimpften in ihrer Heilserwartung bestätigt wird. Wenn nein, dann wird die Stimmung »So viel ist sicher« schnell umschlagen, was zum Teil bereits jetzt schon geschieht. Denn die Ankündigungen einer dritten Impfung oder weitere Eingriffe in den eigenen Körper zerstören den Glauben an ein Ende der Pandemie. Für die Politik, die im Prinzip nicht mehr ohne Gesichtsverlust die repressiven Maßnahmen beenden kann, wird Corona immer mehr zu einer Falle, aus der sie sich nicht mehr befreien kann. Der Ton gegen Impfverweigerer, so fürchte ich, wird also schärfer werden. Keine guten Aussichten, aber... Vielleicht muss das alles von innen implodieren,
0: damit ein Neuanfang möglich ist. Die Corona-Impfung als Kommunion. Ein Essay von dem Psychologen und Publizisten Dr. Alexander Meschnig. Seine letzten Buchveröffentlichungen heißen »Uns kriegt ihr nicht, wie jüdische Kinder versteckt Überlebten« und »Siegen oder vom Verlust der Selbstbehauptung«. Sprecherin des Essays Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ciao, servus.